0: O Henry Farraben nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu aqui no Canadá, em Saskatchewan. Mas a história dele com os portugueses começa no Brasil. Dá um pouco da história. É, ele foi ser missionário no Brasil, aonde ele aprendeu português. Uau. E foi convidado para cantar na primeira formação do Quarteto Arautos do Rei. Eu acho que tem ligado com a sua família, né?
1: Sim, o meu pai foi orador da voz da profecia com o Quarteto Arautos do Rei no Brasil.
0: E esse quarteto teve muitas formações. E
1: um dos barítonos do quarteto é o pastor Evaldo Vicente, que depois se tornou também orador do programa Está Escrito. É tudo conectado para a honra e glória de Deus. E nós vamos agora assistir um programa com o pastor
0: Evaldo Vicente. Venceu a prova do tempo, o livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está Escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo.
1: Este é o Está Escrito Canadá, Obrigado por estar aqui conosco, meu nome é Evaldo Vicente e é sempre um privilégio quando você nos acompanha. Howard Carter foi um arqueólogo inglês que procurava por muitos anos por algo aparentemente impossível de se achar. Ele procurava no Egito o túmulo do jovem faraó Tutankhamon. Carter gastou muitos anos procurando por esse túmulo perdido. Em 1922, ele conseguiu pistas que o fizeram acreditar que ele teria, dessa vez, sucesso. E, de fato, ele finalmente encontrou o túmulo. Ele contactou o seu mecenas, o aristocrata Lorde Carnarvon, e esperou por sua chegada. Logo que Carnarvon chegou, ele e Carter desceram as escadarias do sítio arqueológico no Vale dos Reis, lá no Egito. Carter fez um pequeno orifício na entrada do túmulo e olhou através dele. Estas foram as palavras de Howard Carter, descrevendo o que viu. A princípio, eu nada pude ver. O ar quente que escapava do túmulo fazia com que a chama da minha vela tremulasse. Mas com o passar do tempo, à medida que meus olhos se acostumaram com a luz, detalhes começaram a emergir lentamente, à minha vista animais estranhos estátuas e ouro por toda parte havia o brilho do ouro Howard Carter estava atordoado ele ficou maravilhado com o que viu e ouça agora a sequência da sua descrição por um instante talvez tenha parecido mais como uma eternidade para quem me observava eu fiquei extasiado e Lord Carnarvon me perguntou ansiosamente, você consegue ver alguma coisa? Você consegue ver alguma coisa? E tudo que eu pude dizer foi sim, coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas, ouro, estátuas, coisas maravilhosas? Será que essas coisas podem nos trazer felicidade ou esperança? Será que as riquezas do ouro e pedras preciosas oferecem esperança para este mundo desamparado? A resposta é um sonoro não, não. Nossa única esperança encontra-se nas preciosas palavras de Jesus. Que nós encontramos em João capítulo 14, versos 1 a 3. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A Bíblia também diz em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, 1 Coríntios 2, verso 9, o seguinte. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu é muito mais do que você jamais pôde imaginar. Por exemplo, pense no momento mais feliz da sua vida. Pensou? O céu será muito melhor. A Bíblia nos diz que nós devemos, nos, nós devemos concentrar as nossas expectativas em algo... E o que será esse algo? Segundo São Pedro 3,13, em que será que nós devemos concentrar as nossas expectativas? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Meu amigo, minha amiga, o céu não é uma fábula, o céu não é uma história de fantasia. A Bíblia diz que Deus criará um novo céu e uma nova terra. Portanto, o céu é um lugar bem real. Apocalipse capítulo 21 e verso 1. Apocalipse 21, verso 1, diz assim. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Não é, portanto, uma história de fantasia, não é um conto de fadas, é um lugar real. Onde pessoas real viverão para sempre com Jesus. O pecado, o sofrimento terão então acabado. A tristeza e o pesar do passado já não existirão. Através dos séculos, homens e mulheres de fé têm aguardado a volta de Jesus. Eles têm esperado ansiosamente pelo dia em que o triste drama do pecado terá o seu fim. E finalmente estaremos no céu e o céu será o lar de todos nós a Bíblia fala de pessoas como Abraão e da esperança que ele tinha em Hebreus capítulo 11, verso 10 Hebreus 11, 10 porque aguardava a cidade que tem fundamentos da qual Deus é o arquiteto e edificador sim, existe um lugar real cujo artífice e construtor é Deus e ele fez tudo isso para você e para mim Amigos, amigas, há muitas coisas sobre as quais eu nada sei, mas eu sei que, com certeza, existe uma terra muito melhor do que esta no futuro. E eu sei com certeza que este mundo não é o nosso lar. Este mundo não é o nosso lar quando terroristas entram a bordo de um ônibus e matam homens, mulheres e crianças. Bem lá no fundo do meu coração, eu olho para isso e sei que este mundo não é o nosso lar. Este mundo não é o nosso lar quando um adolescente vai para a escola e esfaqueia 22 pessoas. Tem que haver algo melhor. Este mundo não é o nosso lar. Eu já vi o funeral de uma menina de 14 anos de idade que morreu de leucemia. Este mundo não é o nosso lar. E será que o seu coração também não clama por algo melhor? Porque este mundo definitivamente não é o nosso lar. Basta ver o noticiário para notar que este lugar não é o nosso destino final. Deus tem um plano melhor para você. Você foi criado para algo melhor. O céu é o nosso lar. O céu é a nossa esperança. Ouça as promessas das palavras, da Palavra de Deus nas Escrituras, em Apocalipse, capítulo 21, versos 2 a 4. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o um povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O nosso lar é com Deus, foi Ele quem nos criou e Ele quer que nós estejamos com Ele e para sempre. Ele vai tornar esta terra, vai tomar essa terra desamparada, perdida, sem esperança e vai fazê-la nova. Não mais vai haver morte, não mais dor, nem sofrimento. Essa nova terra será um lugar de harmonia perfeita. Você não sente o desejo também no seu coração de estar lá? A Bíblia descreve a cidade celestial, a Nova Jerusalém, onde eu e você viveremos. Em Apocalipse 21, nos versos 12 e 13, nós lemos Apocalipse 21, versos 12 e 13. Tinha grande e alta muralha doze portas, e junto às portas doze anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portas se achavam a leste, três ao norte, três ao sul e três ao oeste. Três portas ao norte, leste, oeste e sul. Todas essas portas simbolizando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. De todos os lados da cidade, eles, eles nos convidam a entrar pelas portas. O caminho está preparado. Todos podem vir de todos os cantos da terra. Os portais da nova terra estão escancarados para mim e para você. Deus não quer deixar ninguém de fora. Os nomes dos filhos de Jacó, as tribos de Israel, estão escritos ali. E você com certeza já leu as histórias dos filhos de Jacó. E o que, que eles foram? Eles foram mentirosos foram traidores, hoje eles seriam condenados em qualquer tribunal dos nossos dias. Os nomes deles estão nas portas da cidade, como testemunho de que qualquer ser humano que é salvo e que reivindica a graça de Jesus pode entrar por essas portas. Eles foram pecadores, mas foram pecadores redimidos pela graça e misericórdia de Deus. Apocalipse 21 continua a descrever essa cidade. Veja o verso 14, o que diz. Apocalipse 21, 14. E o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Os doze apóstolos foram homens imperfeitos. Pedro, que negou a Jesus, os filhos do trovão, esses nomes indicam que eles foram pecadores salvos pela graça. E Deus quer que eu e você entendamos que, se eles chegaram até lá, nós também podemos chegar. Você pode entrar na cidade pelas portas. A porta está aberta, este é o seu lugar. Você pode entrar porque esta cidade é o seu lar. E pela graça de Deus, você tem um lugar ali. Talvez você se sinta indigno, não merecedor, não importa o que você tenha feito, a graça de Cristo pode perdoar você. Não importa onde você tenha falhado, a graça de Cristo pode transformar a sua vida. Ele pode fazer de você um novo homem, Ele pode fazer de você uma nova mulher. A Bíblia até mesmo descreve as medidas dessa cidade. Em Apocalipse capítulo 21, Verso 16. Apocalipse 21, 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. O, um estádio é uma, uma unidade de medida antiga, que equivale a mais ou menos 185 metros. Portanto, 12 mil estádios para todo o perímetro da cidade significa que 550 quilômetros é a medida de cada lado. Certa vez, um matemático fez alguns cálculos e estimou que a Nova Jerusalém poderia abrigar 2 bilhões de pessoas só no primeiro piso. Se nós considerarmos os edifícios altos e magnificentes que a tecnologia permite... As possibilidades são intermináveis. A lição aqui é que há um lugar para você ali naquela nova terra. Há um lugar para mim. Deus quer você lá. Filipenses capítulo 3, verso 20, diz o seguinte. Filipenses 3, 20. Veja o que Paulo diz. Pois a nossa pátria está nos céus. Sim, amigos, a nossa cidadania não está em nenhum país desse mundo. Nossa cidadania... A nossa pátria é lá no céu. É um lugar perfeito, um lugar de perfeita paz. A Bíblia descreve em Isaías, o profeta descreve no capítulo 33 e verso 24, como será essa nova terra. Isaías 33, verso 24. E morador nenhum dirá, estou enfermo, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Você já imaginou? Não mais câncer, não mais doenças do coração. A Bíblia diz que nunca, nunca mais ficaremos doentes. Não mais dor. Isaías, no capítulo 35, fala mais desse lugar maravilhoso. Veja Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desempedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Os olhos dos cegos são abertos, os surdos agora ouvem, aqueles que têm dificuldade de locomoção saltam como servos e o mudo fala. Imagine só que clima de alegria. Aquele será um dia de grande alegria, nossos corpos serão, serão cheios de vitalidade, no céu Nova vida e força fluirão através dos nossos corpos. Um novo corpo com uma nova vida. O céu é a nossa esperança. O céu é a esperança que temos neste mundo perdido em que vivemos. Nós lemos anteriormente que a Bíblia diz que Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Não vai mais haver chamadas telefônicas no meio da noite de alguém dizendo a você que um filho ou uma filha se envolveu num acidente trágico e fatal. Não vai mais haver violência, guerras, nunca mais. Armas de guerra não terão mais utilidade alguma. A Bíblia descreve ainda mais as maravilhas desse lugar. Isaías, capítulo 65, versos 17, versos 21 e 22 Isaías 65 17 e 21 e 22 Pois eis que eu crio novos céus e nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas jamais haverá memória delas eles edificarão casas e nelas habitarão plantarão vinhas e comerão o seu fruto não edificarão para que outros habitem não plantarão para que outros comam a nossa cidade será a Nova Jerusalém, que Jesus construiu para nós. Mas nós construiremos nossas próprias casas no campo. Elas serão a, a nossa casa, construídas por nós, para nós mesmos. Ali nós vamos plantar lindos jardins. Poderemos construir a nossa casa dos sonhos no campo. As mentes mais brilhantes de todos os tempos, daqueles que foram cristãos comprometidos, vão ajudar você a planejar e desenhar a sua casa, a casa dos sonhos. E se necessário, a comunidade de amor e de fé que vai estar lá no céu, vai ajudar você a erigir a sua casa. A Bíblia diz, edificarão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Um outro aspecto maravilhoso da vida no céu é a amizade e a comunhão. Pense na multidão de todos aqueles que já viveram e que vivem hoje pela fé. Você vai poder passar tempo com eles. Você vai poder conversar com eles quanto tempo quiser. A Bíblia diz isso, Mateus capítulo 8, verso 11. Mateus 8, verso 11, diz assim... Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Imagine só, ver Noé, Moisés, João Batista, Pedro, João. Mas acima de tudo e de toda beleza e perfeição do céu, há uma razão especial para você querer estar lá. É porque ali você terá a chance de assentar-se face a face com Jesus. Ali você vai se encontrar com aquele que entregou a sua vida e morreu pelos seus pecados. Ali você verá aquele que carregará pela eternidade as cicatrizes em suas mãos, que vão nos lembrar para sempre do grande sacrifício e da entrega que ele fez por mim e por você. Ao nos assentarmos com Jesus, ele nos fala do seu amor por nós. Ele nos conta do grande valor que eu e você temos para Ele. Ele vai nos contar que morreu por nós. Ele vai compartilhar como Ele estava ansioso para nos receber lá no céu. Ao nos assentarmos ao pé, aos pés de Jesus, nós vamos sentir um amor e uma aceitação como nunca antes. A Bíblia diz no último capítulo da Bíblia, em Apocalipse 22, verso 4... Apocalipse 22, verso 4 Último livro, último capítulo da Bíblia A Bíblia diz assim Contemplarão a sua face E na sua fronte está o nome dele A Bíblia diz aqui Que eles, os remidos E nós podemos fazer parte desse grupo Eles contemplarão a sua face Nós nos lançaremos Aos pés de Jesus e juntamente com os anjos E com o coro dos remidos Nós cantaremos Digno, digno, digno é o Cordeiro nós cantaremos louvores ao seu nome. Pense nas conversas que teremos com Jesus naquele dia. Ele vai dizer para você, você vê essas flores? Eu as criei para você. Vamos caminhar por campos, por plantações. Jesus colherá alguns grãos, alguns cereais e vai dizer, experimente. Eu conheço o seu paladar. Eu criei você e eu criei esse cereal só para você. É a única variedade deste cereal no mundo inteiro. Não existe outro igual. As flores, as árvores, os frutos e tudo mais. Ele mostra a você com o objetivo de mostrar o quão especial você é para Ele. Você consegue imaginar isso? Eu acho que a nossa única reação nesse momento seria cair aos pés de Jesus e dizer, Senhor Jesus... Tudo o que eu quero é estar contigo. Eu não preciso nem das flores do campo. Eu nem mesmo preciso dos cereais, Senhor. Nada disso. Tudo o que eu preciso é de Ti. O Teu amor é suficiente para mim. Eu não preciso de uma mansão no alto do monte. Isso, isso pode vir como um bônus. Eu não preciso de jardins. Mas, Jesus, o que eu quero, o que eu quero mesmo é estar contigo. Porque o Teu amor satisfaz tudo toda a necessidade do meu coração. E eu sei que é isto que eu quero por toda a eternidade. É na presença de Cristo no céu que eu e você vamos encontrar a paz, a alegria, a felicidade e, acima de tudo, esperança. A esperança que eu e você tanto buscamos neste mundo perdido. Acima de tudo, paz, paz perfeita. O que tem impedido você de entregar o seu coração a Jesus hoje? Por que não dizer em seu coração agora mesmo, Jesus, pela tua graça eu quero estar no céu por toda a eternidade? A esperança que Cristo oferece não é apenas para o futuro, mas Ele oferece paz e esperança hoje. Será que você sente o Espírito de Deus tocando o seu coração agora? Talvez, quem sabe, você tenha se afastado, talvez você... Talvez você acabou de sintonizar esse programa hoje, mas Deus está lhe chamando. Não duvide, não demore, não permaneça na dúvida. Entregue o seu coração a Ele, mas entregue hoje. Talvez você precise dar um passo maior do que você já tenha dado até agora. Talvez você precise assumir um compromisso integral e ser batizado como demonstração pública da sua fé em Jesus. Por isso... O meu convite a você é que você diga agora mesmo, Senhor, eu quero assumir este compromisso contigo, onde quer que você esteja. Talvez você tenha necessidade de dizer a Jesus que você está voltando para casa hoje e que você quer ficar ao lado dele para sempre. Talvez você esteja enfrentando algum problema em sua vida, quem sabe algum mau hábito que tenha impedido você de seguir a Jesus completamente. Talvez hoje você queira dizer a Ele que quer se entregar completamente e sem reservas. Na presença de Deus existe esperança. Esperança para o nosso futuro. Esperança para nós que vivemos neste mundo desamparado, perdido e sem esperança. Jesus quer que estejamos eternamente em sua presença. E você? Quer aceitar o convite dEle hoje? Eu quero orar por você. Pai amado, obrigado por Jesus. Obrigado pelo amor de Jesus. Obrigado pela graça de Jesus. Obrigado pela misericórdia de Jesus. Obrigado pela esperança que o Senhor coloca em nosso coração. Ó Senhor, nós te amamos de todo o coração. Nós queremos estar no céu contigo. E por isso eu te peço hoje, Senhor, Toca os nossos corações para que nos entreguemos sem reserva a Ti. Nós desejamos estar contigo por toda a eternidade. Eu peço neste instante por cada um dos telespectadores que me ouve, que eles possam ser alcançados pela Tua graça e a Tua bênção. E isso eu te peço em nome de Jesus. Amém.
0: Foi tão bom ouvir sobre um mundo perfeito, sem dor, sem morte, uh, mas infelizmente nós não estamos a viver num mundo assim, né?
1: Não, infelizmente não. No meu dia a dia eu
0: converso com muitas pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde mental, luto, saudade de familiares, a gente vê a terra em crise e infelizmente os problemas são reais e são... Grande fonte de sofrimento E é todo mundo, né? Todo mundo. Mas nós temos uma resposta por isso A Bíblia tem uma resposta por isso Qual é? A melhor solução de todas É a nova terra A nossa nova vida com Jesus E aqui nós temos hoje Esperança para o mundo em crise Se você quer aprender sobre esse céu Como se preparar para estar com Jesus para sempre Peça a sua revista hoje Visite o nosso website www.estaiscrito.ca Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontario, L1H7V4 ou envie e-mail para info.estayscrito.ca se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaiscrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro.
1: Bem, este programa do Está Escrito chegou ao fim. Quando a gente fala do céu, da volta de Jesus, da esperança que nós temos na nossa terra, parece que o tempo passa rápido, porque é um assunto que nos traz esperança e que nos traz alegria. Deus tem um lugar para mim e para você lá no céu. Obrigado por ter estado aqui conosco neste programa e nós esperamos vê-lo em um próximo encontro. Para você que está em qualquer parte do mundo, eu volto a afirmar que você pode visitar o nosso website www.estaiscrito.ca lá você pode ter várias informações sobre o ministério mas se ao visitar o nosso website você se sentir tocado e movido pelo espírito santo a fazer uma doação para ajudar a manter o nosso ministério você pode fazê-lo bem lá no nosso website existe uma página onde você pode oferecer a sua contribuição nosso programa tem sido mantido pelas contribuições pelas doações de pessoas ao redor do mundo inteiro, para que ele possa continuar no ar. Eu espero vê-lo em nosso próximo encontro. Mas até lá, não se esqueça que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.